0: Menos 20, es martes señores, es día de biografías El segmento tan aclamado de Fernando Mele Hola Fer, ¿cómo te va? Buen día El público lo aclama Aclamó. Aclamado no, Aclamado, está bien está bien, está bien, está bien, me gusta el término Buenos días Muy Antes bien. que nada, dos aclaraciones Uno, ayer recibí críticas de mis compañeros de la noche del buscador Que nada, que venís a la mañana, que qué sé yo que de... No otro programa, no hablamos de otro programa señor. Eh, Así que... <risa> ¿Qué pasa? Si sí, oyen, un saludo para ellos Segunda cuestión, Se empieza el Mundial, ¿no? Todos hablando de ello. Por lo sí. tanto, por idea de Juan Pablo Trovato, aquí debo darle crédito, eh, iniciaremos durante todo este mes biografías de personajes rusos. Uh. Sofobis tenemos hoy. ¿Qué? ¿Qué? Era Sofobis. No, Sofobis. como todos sabemos, fue el mentor de... Mucha, claro, mucha ¿Sí? sí, sí, claro que sí. Es de la sí. artístico. Sí, sí. Un mentor. Empezaremos hoy... Con Bilbo. la biografía de Iván el Terrible. A muchos gobernantes de la historia se le han puesto apodos detrás sí. de su nombre... ...para mencionar algunas cosas que han hecho ya sea bien o mal... ...y aquí creo que no es en vano lo de Terrible. Iván nació el 25 de agosto de 1530 en las afueras de Moscú... ...donde residía la realeza rusa. Era nieto del gran duque Iván Vasilievich III el Grande e hijo de Basilio III de Moscú, e, y Elena Vasilievna Gizlianska. No, ya empezamos que... difícil con los nombres, por supuesto. En 1530... No, cuando tenía tres años, en 1533, murió su padre. Por lo que fue coronado como gran príncipe de Moscú. Sin embargo, quien gobernaba, por supuesto, no era él, sino su madre, como reina regente, porque el pibe era... Muy pibito. Tres años. Tres años gobernar sería bastante complicado. En 1538, sin embargo, cuando tenía ocho años, su madre fue envenenada por los boyardos. Muy ¿Quiénes bien. eran los boyardos? Los nobles. Los nobles, en aquella región eh, eslava eh, y rusa, los boyardos eh, eran los nobles, los aristócratas, aquellos que querían hacerse con el poder. Querían tomar el poder, por supuesto, y es por ello que, nobles mirá. de la ciudad, haciéndoles... Bien, ¿eh? Mirá lo que le hiciste a este tipo. No, pero yo no fui... Sí, fuiste vos. ¿No querés que diga que fuiste vos? tira unos pesitos. Mm. Mirá. Así empezaba to toda esta cuestión. Corre. Para que se le respetase... La corrupción existió siempre. La corrupción no. existió siempre. Para que se respetase a este pibe que empezaba a gobernar Moscú, el metropolitano, el obispo de Moscú, con quien tenía mucha confianza, determinó que Iván procedía según... Un árbol genealógico del linaje de los primeros Césares Romanos. Este pibe es descendiente del César, te van a respetar. ¿Vos supuesto. Te puedes tener el... verso? Todo verso, absolutamente <risa> inventado. Como comprarte un título nobiliario ahora por internet, a 30 euros. Exactamente. Con todo ello, con el árbol genealógico en la mano y el obispo de Moscú, Iván empezó a viajar y empezó a ir a distintas regiones diciendo, miren, miren quién soy yo, me tienen que respetar, yo soy el hijo del anterior príncipe, Gobierno Joak. Y es por eso que es nombrado zar y príncipe de toda Rusia en el Kremlin de Moscú. Es Iván el primer zar. La palabra zar proviene del latín César y es por eso que, uh -huh. que los zares continuaron hasta 1917, hasta la Revolución Rusa, continuaron habiendo zares y no es un título que, que designe poder, sino que es un título nobiliario, pero sí de el noble que manda, podríamos decir. En 1547 se casó con quien sería su gran amor, Anastasia Romanova, quien siempre lo influyó para bien y eh, ella era quien... Para casarse con Anastasia hizo como una convocatoria de 1500 mujeres sí, y entre las 1500 eligió a ella. Algunas debieron pasar por su lecho para ser seleccionadas. Ah, hizo el casting. Hizo el casting. El casting ahora, exactamente. Muy bien. Pero Anastasia podía... Era terrible, Iván. Era terrible. ...un poco apaciguar... De Anastasia apaciguaba un poco los ataques de violencia que tenía Iván por lo que su reinado está dividido claramente en dos y ahora lo vamos a ver se considera a Iván como uno de los creadores del Estado ruso para ello creó un consejo de elección que posteriormente sería el Parlamento eh, para además disminuir el poder de sus rivales los boyardos creó también un consejo con miembros de la Iglesia se hizo tener un secretario personal y un consejero Creó un ejército nacional permanente con tres 3.000 hombres quienes obedecían sus órdenes y para que obedezcan sus órdenes les da una porción de tierra. Es decir, ustedes estén en su tierra, trabajenla cosechenla, vivan de ella, yo se las regalo, pero cuando yo necesite de ustedes, señores, ustedes tienen que estar disponibles para luchar para mí. Impulsó las artes, impulsó las letras hizo ingresar la imprenta a Rusia. Las primeras imprentas llevadas a Rusia las llevó Iván para así difundir no solo la cultura sino también las letras porque en el 1549 llevó a cabo una asamblea para revisar el código legal, empezó a reclutar de todos los lugares todas las, eh, las cuestiones que había determinado. El Estado ruso, todas las imposiciones, todas las leyes que había otorgado las empezó a reclutar y las armó como en un gran código y en 1553 llegan varios navegantes ingleses a Rusia y es la primera vez que Rusia empieza a tener vínculos comerciales con Inglaterra y después habrá una historia un poco particular también. Y es que esto que contás de, por ejemplo, de trabajar con un parlamento y casi casi crear una, una iglesia propia me recordaba ¿Sí? bastante Enrique Enrique VIII. Claro, exactamente. Creó una iglesia propia también. La iglesia ortodoxa ah, no. fue en gran medida impulsada por Iván. Llevó a cabo grandes conquistas territoriales para Rusia. Además, los dos mayores logros fueron las victorias sobre los canatos tártaros, los canatos porque estaban eh, gobernados por canes, el canato de Kazán y el canato de Astrakán. Esto le permitió controlar el río Volga, llegar, si buscan en el mapa, hasta el mar Caspio y el mar Negro, territorio Caspio. que no quiere irse, lo matamos. Ustedes opción. Eh, mató por supuesto muchísimo sin preguntarle también convirtió todas las mezclita, mezquitas en iglesias ortodoxas y colocó la piedra para la construcción de la catedral por supuesto, acá, a partir de ahora mando yo la conquista de estos territorios no solo era importante para Rusia sino para muchos otros lugares porque los tártaros tenían mucho poder entonces había muchas regiones que estaban invadidas por ellos por ejemplo, el patriarca de Constantinopla lo nombró zar y soberano de toda la comunidad cristiana y el patriarca de Alejandría lo comparó con Alejandro Magno, ni más ni menos. Así que se ve que las conquistas sirvieron de algo. Para conmemorar la conquista de Kazán, mandó a construir la Catedral de San Basilio. ¿Cuál es la Catedral de San Basilio? Ese edificio tan hermoso que vemos siempre como imagen de Moscú, ¿sí? ese edificio rojo que tiene todos los piquitos y las puntitas como enroscada de colores que aparece en la portada del Tetris, fue enviado a construir por Iván el Terrible, y para que no construyesen algo tan lindo como ello, hizo que a los arquitectos se les saquen los dos ojos. Yo no quiero que suceda algo, que construyan algo tan lindo como este castillo, por lo tanto, le sacó los ojos a los dos arquitectos que, que habían construido ello. Luego buscó tener una salida al Mar Báltico, por lo que tuvo en guerra con Polonia, con Lituania y con Suecia, todavía no era Lituania, eh, y con Estonia. En 1560 murió su esposa Anastasia y dijimos... Era quien apaciguaba un poco los ánimos de Iván el Terrible. Por lo tanto, es aquí que se quiebra la historia en el poder de Iván porque empieza a dejar salir toda su maldad, podríamos decir. Su terribilidad, sí. su terribilidad si es que existe el término. estaba bastante pirucho, ¿no, Iván? Está bastante pirucho, sí. Empieza a convertirse en un gobernante psicópata, un fanático religioso y un autoritario absoluto el Sarevich Iván, que era su hijo preferido, y el pibe se murió. Lo mató. Lo mató. Lo mató con un bastonazo en y un ataque pintura. de cólera. Hay una pintura, Hay una exactamente, pintura. muy conocida. De él después casi llorando con el hijo muerto. que, que le le En brazos, exactamente. Sí. Lloró muchísimo, por supuesto, la muerte de su hijo, tuvo muchos remordimientos hasta sus últimos días, provocando, decían que se, se arrancaba el pelo a sí mismo, decían que se arrancaba la barba, tenía una barba enorme, como muchos rusos de en aquel entonces, arañaba las paredes hasta lastimarse, y dijo una frase muy particular, dice, desde los tiempos de Adán hasta este día he sobrepasado a todos los pecadores. Se considera el pecador número uno sí. desde Adán. Bestial y corrompido he ensuciado mi alma, dijo. Mató a muchos de sus amigos y enemigos, empezó a tener creencias paganas, empezó a creer en brujería, empezó a rodearse de gente que hacía magia negra. Y algunos dicen que los ataques psicóticos podrían deberse a que se trataba la sífilis con mercurio que dañaba su, algunas partes de su cerebro. Conquistó el Canato de Siberia en sus últimos años de vida, una enorme región del centro este de, de lo que hoy conocemos como Rusia, y tuvo algunos problemas con Suecia y con Polonia, por lo que debió devolver algunos territorios de aquella zona. El 18 de marzo de 1584 se levantó, desayunó, se puso a jugar una partida de ajedrez y antes de poder mover solo una ficha, ...cayó muerto... Ay, por... ...Iván el Terrible... ...lo mató mal. <ríe> no se ...menos mal. mal... ...fue sucedido por su hijo menor Teodoro I... ...quien fue un títere absoluto de los boyardos... ...y dio marcha atrás en muchas conquistas de su padre... ...porque decían que era bastante poco inteligente... ...y fue Iván el Terrible... El gobernante que más tiempo ocupó el poder en Rusia. La pintura de la cara de Teodoro I no le ayuda mucho. No, no, no. no. Porque que decían que era medio tonto. ¿Qué? ¿Se le sí. entregó? ¿Sí? 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 sí. Después de la restauración. El que lo pintó le hizo una cara complicada. Sí. 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 Vos pensás que el, que el que lo pintaba le pagaba. Le pagaba, ¿Cómo le pagaba mucho dinero. Se por, claro, hacerme lindo, por lo menos. Te en estoy en pagando este. una sí, fortuna. Pero, como mínimo. Fue fue el gobernante que más tiempo estuvo en la historia de Rusia con 50 años y 105 días de terrible gobierno. Tremendo, tremendo. historia. Ya <ríe> está. Baja, los hombros. Que se murió. Baja <ríe> los hombros. <ríe> ah. Ah. ¿Así empezamos? El capítulo el ruso? ruso. El capítulo ruso, sí. Ah, tranquilo. Se vienen tres más. Hagamos la apobo el martes que viene. ¿eh? <risa> Un poco, más, Un poco más lindo. Un poco más lindo. ¿no? Fenómeno. Fer, gracias. Hasta el martes que viene. Biografía de Fernando Mele. Capítulo Rusia en este mes. Sí, en estos próximos cuatro programas. Hasta que empiece la Copa del Mundo.